0: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Полина Васильевна Цыганкова. Я кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психолога социального факультета РНИМУ имени Пирогова.
1: Меня зовут Лусина Рубеновна Цемерян. я выпускница этой кафедры и на данный момент медицинский психолог кризисно-психиатрического отделения. Мы представляем статью «Особенности восприятия женской телесности женщинами, прибегавшими к услугам эстетической хирургии». Публикация освещает вторую часть результатов нашего исследования, которое было посвящено семантике женской телесности. С первой частью результата вы можете ознакомиться в статье «Самовыражение или эпатаж. Какая мотивация стоит за телесными модификациями», С точки зрения женщин с наличием и отсутствием татуировок, опубликованный в четвертом номере журнала «Вестник Виатского государственного университета» за 2019 год.
0: Отправной точкой наших размышлений стало то, что в отличие от животного, человек может произвольно трансформировать свое биологическое тело в соответствии с культурными дискурсами, порой очень далеко выходя за пределы практических нужд. В наши дни технологии искусственной модификации тела становятся все более распространенными и доступными, а порой рисковыми и потенциально деструктивными. Популярность таких технологий – связана с возрастающим значением внешности в современном обществе, которое авторы характеризуют как общество нарциссизма, как консьюмерный тип культуры, то есть потребительский тип культуры. Называют визуальной культурой, в которой человек постоянно находится под чьим-то оценивающим взглядом. Такой культуре соответствует витринная телесность, тело, выставленное на всеобщее обозрение, тело, которое становится объектом купли-продажи на рынке человеческих отношений и объектом бесконечных постоянных инвестиций. Не секрет также, что женское тело объективировано в большей степени, чем мужское, и постоянно подвергается нормализации через различные социокультурные императивы, транслируемые через СМИ, соцсети и прочие информационные каналы. И исследователи говорят даже о том, что для современной женщины характерна нормативная неудовлетворенность собственным телом. Однако, несмотря на то, что есть некоторая общая установка на то, каким должно быть женское тело вечно молодым, стройным, здоровым, сексуально привлекательным, мы видим, что реальные телесные практики довольно широко варьируют. И в общем виде можно сказать, что женское тело становится полем боя различных дискурсов, различных систем ценностей. Каждая женщина стремится соответствовать определенным культурным или субкультурным нормам и образцам и противостоять протестовать по отношению к другим. В этом контексте тело может выступать в качестве средства идентификации и категоризации, то есть маркера своих и чужих, тех, кто разделяет твое мировоззрение, и твои ценности, и тех, кто напротив угрожает этим ценностям.
1: Различные варианты женской телесности легли в основу создания авторской методики «Внешность как высказывание», использованной в представленном исследовании. Стимульный материал методики состоял из 14 фотографий тел и лиц молодых женщин, репрезентирующих 7 типов телесности, в каждой вариантах крайней и умеренной степени выраженности. Естественная внешность, здоровая полнота и ожирение, модельная худоба. И анорексия, увлечение спортом на уровне фитнеса или бодибилдинга, телесные модификации то есть татуировки, пирсинг в крайней и умеренной степени выраженности, а также эстетическая и пластическая хирургия, представленная в крайнем и умеренном варианте. Задача участниц исследования состояла в том, чтобы от первого лица сформулировать высказывание героини то есть попробовать предположить. А что она хочет сказать окружающим с помощью своей внешности? Наша гипотеза заключалась в том, что возможности когнитивной эмпатии по отношению к другим женщинам будут значимо различаться у испытуемых с разным типом собственной телесности. Когнитивная эмпатия – это такой способ межличностного познания, предполагающий понимание внутреннего мира другого человека изнутри с точки зрения его феноменологической перспективы. То есть способность к децентрации. В статье представлена часть исследования, в котором приняли участие 25 женщин, каждая из которых совершила хотя бы одну пластическую операцию, не связанную с устранением объективного дефекта внешности. Наиболее частотными из них были пластика груди и носа, а также одну, а чаще более, косметическую операцию, увеличение губ гиалуроновой кислотой, инъекции ботокса, коррекция кондура лица с помощью филлеров. Их ответы сравнивались с ответами женщин, не изменявших свое тело искусственно. Ответы испытуемых подвергались качественному анализу с привлечением внешнего эксперта. Было выделено пять уровней когнитивной эмпатии от враждебного обесценивания и высмеивания до попыток глубокого психологического анализа и понимания внутреннего мира героини. Было выявлено, что женщины с эстетическими операциями проявляют значимо более низкую когнитивную эмпатию к обладательницам всех типов телесности, кроме сходного со своим. То есть их способность к децентрации оказалась низкой. Данный результат может быть осмыслен в контексте специфических особенностей самосознания, характерных для участниц данной группы, о чем можно подробнее прочесть в нашей статье.
0: А Сейчас мы хотели бы обратить ваше внимание на один конкретный результат. Женщины без телесных модификаций проявляют высокую когнитивную эмпатию, интерес, стремление понять по отношению к женщинам со всеми вариантами неконвенциональной телесности за одним-единственным исключением. И это исключение – женщины, которые прибегали к пластическим операциям. Эти персонажи занимают при ранжировании последние места и получают свой адрес, обесценивающие высказывания. С примерами вы можете ознакомиться в статье. Этот результат представляется нам наиболее интересным, поскольку женщины, которые, очевидно, изменили свою внешность с помощью пластики и порой не скрывают это, и даже ведут некие а, прямые эфиры в своих соцсетях – того, как их телесные трансформации происходят, они оказываются наиболее отвергаемой, обесцениваемой группой со стороны женщин с конвенциональной телесностью. И поскольку мы можем предположить, что многие помогающие специалисты, психологи, психотерапевты обладают именно конвенциональным типом телесности, представляется важным пригласить их к рефлексии потенциального влияния их убеждений на результаты диагностической и психокоррекционной работы с женщинами, которые уже прибегли или планируют в ближайшем будущем прибегнуть к услугам эстетической хирургии. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего.